0: Hello， 大家好，我是静电。那从本期开始呢，静电会在日常的这个静 design 公众号更新之外呢，会推推出一个全新的语音环节。在这个我们的静 design 的这个公众号中呢，呃，我们每周会有这样一些敏感的话题来跟大家进行观点的碰撞。更重要的是，是一个语音的环节，我们会通过语音来进行交流和对这些敏感的观点进行思想上的碰撞。每期两到三个观点，那这是一个非常好玩的一个全新的环节。嗯，它不同于我们的这个文章的这样的一个静态的形式啊，主要是通过进店的语音的播报的形式来为大家去交流这样的一些观点。那本期本期呢，我们有两个观点要跟大家进行交流。第一个，产品经理是经理吗？产品经理说了算，这是真的吗？那提到产品经理啊，这个今天我们也在静 design 的公众号中，嗯，有过激烈的讨论。而且每次提到这个话题呢，我们的设计师总是抑制不住内心的一些小激动啊，然后会有很多的话要跟大家来说。那前几天呢，前几天静店推送了这样的一篇文章，这篇文章是在2015年。十二月三十号，也就是年底推送的这样一篇，嗯，设计师你距离淘汰还有多远的这篇文章？这篇文章的阅读量也是很高的啊。这篇文章其实是叫一个这个叫飞翔的松江人，他写的一篇我为什么要提产品经理的文章所做的一个演绎啊。嗯，提到产品经理呢，那很多小伙伴都会觉得有很多话要说，那。今天在这儿提炼一下，首先，首先在产品经理的带领下，设计师是被压抑、被束缚了。那很多设计师会有很多的苦闷和无奈，可以说大部分的设计师都不太开心啊，因为他们总觉得他们的翅膀被束缚住了。在我们的近地间的 QQ 群里边，每当有产品经理出现的时候，我们的小伙伴就会有一些可能会有一些过激的举动啊，然后产品经理就会仓皇而逃。嗯，说到产品经理这个词呢，怎么说呢？呃，我确实不太好定义这个词，因为产品经理的火爆可能要从我们前几年有一本书叫《人人都是产品经理》来说起。啊。这本书呢，它其实是一个标题党，它内它的内容。最终并不是让大家每个人都成为产品经理的。不过，在这本书的带领之下呢，这本书的反作用也是很明显的。最终呢，那每个人都想成为产品经理。现在产品经理真是鱼龙混杂，所有所有的人都是产品经理啊。呃，正是因为有这样的一个不规范的现象，而且产品经理说实在话，嗯、呃，他的工作职责和范围。比较的虚，我们可以理解为比较的虚，因为它不像我们的设计和开发设计师又在设设计设计稿啊，然后开发是在写代码。那产品经理这个词，我们一时半会儿可能无法给出一个更具体的一个总结。有人说他是做项目管理的，有人说呢他是来领导我们的开发和设设计师的。那另外一方面呢，他是来把控整个产品的，他是领导。他真的是领导吗？嗯，要要好好的想想这个问题。产品经理如果是领导的话，嗯，我觉得那那设计师的领导为什么是产品经理，而不是我们的设计总监呢？或者是我们的设计？设计小组长、设计总监这样的词呢？为什么是产品经理呢？所以我就有点疑惑啊。为在一个产品经理去领导设计师的团队里边，设计师应该是比较的不开心的。嗯，而且设计师，我觉得设计师也是无法进步的，因为你没有人去带。产品经理的话，毕竟是隔行如隔山的。所以呢，我们不可避免的会遇到这样的一个现象，而且这也是现在很多公司去去这么去做的一个组织构架，确实是有点奇葩。静电是无法想得通这样的事的，而且静电是非常反对这件事的。嗯，因为它对我们整个设计行业，甚至是设计师本身来说，它的发展都是非常的不利的。所以呢。所以今天非常的强烈的建议大家，如果你要你碰上这样构架的一个团队呢，建议你要深思，你要三思，对你的发展是否有利呢？你一定要做更更好的一个考虑，然后再决定是否要加入这家公司或者是这个团队。那。然后我们看一下这篇文章吧，看一下这篇文章，这篇文章还会说到设计师的一个问题啊。他首先会说到设计师的一个问题，嗯，他说，我们来找一下，我们来找一下。作者是这么说的，这个《飞翔的松江人》是这么说的：中国从来不缺乏不合格的产品经理和不合格的设计师。哎，我们把两个“部都给消去，就是说，中国从来都很缺乏这合格的产品经理和合格的设计师。那问题就在这里，双方彼此影响，彼此发酵，最终成了恶性循环。因为他们不知道他们的职位究竟意味着什么，像这样的从业者很有可能开春的时候就在其他什么行业晃荡去了。那作为不合格的管理者，他会提出很多让人匪夷所思的需求，完全没有可实现性，因为他不合格、不专业，至少在设计方面是如此。于是，在他带领的设计师。并不能设计出好的东西，他满意的东西，符合他要求的东西。于是他会思考，既然你做不出创意性的设计，那就去干美工的活好了。我告诉你要什么，你就去做什么，这样不就行了吗？于是，他们开始把设计师的翅膀绑住，不让他们发挥。设计师慢慢的开始走向美工。而我们的设计师呢，看到不合理的需求，第一件反应不是去问为什么要做这件事，于是剧烈的反弹，觉得这样不好，但又说不出为什么不好，因为他没弄清楚为什么要做这件事，于是他们争执了半天，也拿不出有力的武器去反驳这个不合理。最终的结果呢，大多是妥协。然而，妥协习惯了，想通了，干脆不管不顾，破罐子破摔，别人说什么就做什么，自己降格为一名美工，这就是这个恶性循环。这是作者所阐述的内容，这是一个很悲哀的事实啊。嗯、呃，我觉得，我觉得设计师和产品经理两者之间应该是一个相互促进的关系啊，他并不是领导和被领导的关系。这也是我跟这个文中的作者有点意见相悖的地方啊。产品经理不应该是一个设计师的领导者，他只是我们产品设计中的一环。产品经理不应该去干预设计师的设计，他们可以提出意见，可以告诉设计设计师为什么要这样做，这样做的目的是什么？因为产品经理是最接近于用户的。但是呢，设计师有自己在这个专业领域的决定权。不管他做的好不好，如果做的不好的话，那是设计师自己的失职。那另一方面呢，我们的设计师也要多问一些为什么要做这这件事儿，而不是说。你让我做什么，我就做什么。那我们是，嗯，包括静电也不例外。那就是顶着设计师名头的一个美工而已。我们要多具备一些产品的思维，这也是静电反复强调的：具有产品经理的、具有产品思维的设计师，而不是产品经理型设计师。那因为为什么不说是这个？具有产品经理型、产品经理型的设计师呢？因为设计师就是设计师，他不是产品经理，他也没必要去成为产品经理。那所以，我针对这个从设计师转行为产品经理啊，现在也是特别多，从各个行业都会去转型到产品经理啊。其实我是有点对他们是有点遗憾的。那。这个文中的作者也说了，像这样的从业者很有可能开春的时候就在其他什么行业晃荡去了。也就是说，哪个行业热去做哪个，不管这个行业人员的素质是怎么样的，也不管这个行业对其他人会能造成什么样的影响，哪个行业做哪个，转行了。那设计师为什么要转行呢？设计师。你几年的沉淀，如果你做了七八年之后，如果你说你没有突破去转行产品经理了，我觉得这个是一个不成立的理由。这会让我觉得你之前的设计肯定是不合格的。那为什么不做一个具有产品经理、具有产品思维啊、具有产品思维的设计师呢？我觉得这会是我们设计师的出路。最终，当达到当达到一定的程度之后，具有产品思维的设计师，那才是最受欢迎的设计师，因为因为他理解产品经理的想法。那我们在这个我之前一直在倡导的一个事儿，就是往下一节、啊，就是设计师和开发工程师之间的这样这样一个矛盾如何解决？那我说，你要去理解开发工程师，你要去了解这个开发这个环节是怎么做出来的。那只有这样呢，你们才能更好的沟通。那所以呢，在往上一级产品经理的这个环节，同样要有这样的一个领悟。你要向下或向上都有延展，这样对你来说是最好的。那另外一块呢，我要提一下关于产品经理的这个问题。嗯。因为这个作者中，这个作者啊，这个《飞翔的松江人》这篇文章中提到的这样的一个观点，就是，嗯，在他的带领下的设计师啊，也就是说，产品经理是处于一个领导者的职位的。这个我持否定的意见啊，产品经理他不是不是领导，他只是一个开发环节中的一环一环而已。那产品经理的素质有时候会。决定我们以前的，甚至整个团队的这个呃氛围，甚至产品开发的好坏，呃、嗯，因为你毕竟是在上游的一环。那为什么产品经理会在很多时候会遭到很多设计师或者是开发工程师的的这样的一个非议呢？那原因很简单。因为大部分的产品经理被宣扬成是未来的 CEO， 他们觉得我们我是我是要领导你，是要负责整个产品的，我整个过程我要说了算，这种强势的产品经理呢，那在底下的设计师就会比较的比较的不开心，因为你只是开发过程中的一环。你并不是一个领导，你甚至，你甚至，呃，只用你的强势来告诉我们，你为什么要，你要，你要做成什么样，我们就要给你做成什么样。那每个人都会有这样的一个反弹的心理啊。当弹簧被压制的、压制的、压的很扁的时候，它反弹起来也是非常、非常的厉害的。所以，那产品经理呢？我觉得是应该去好好的，也去反思一下自己的这样的一个行为。你究竟有多强势才合适？你在什么情况下强势？你在什么情况下要尊重设计师和尊重开发者的一个想法，而不是对设计指指点点，对开发工程师指指点点。那这是一个双向的沟通，双向的。双向的这样一个反馈，只有这样的话，你的产品才能做得更好。那也就是我们这个静迪 g q 这个群里边提到的一个，有小伙伴提到的，那一加一是，一加一是小于二呢，还是一加一是远远大于二呢？这个词呢，就是看你产品经理的做法，你要给予每个人充分的自由。让他们去发挥自己领域里边自己的专长，这是一个信任的问题。那这是值得我们每个人都去反思的一个问题。那好，这是两两个方面，一方面是设计师自己的问题，设计师要努力成为一个，嗯。往下或往上，往上是产品经理线的，往下是开发工程师线的。在这个行业的助手一定要去够深，只有这样深入的了解，我们才能做好产品，做好设计。那同样呢，产品经理也要也要去反思自己的行为是否合适，这样的你这样的一个效果是否能达到做成一个好产品的这样一个目的。这样的产品大部分是没有灵魂的产品，或者是，或者是只有你个人意愿的一个产品。那一加一远远小于二，那你是一个严重失职的人。好的，那这是我们的第一个话题。第一个话题是：产品经理是经理吗？产品经理说了算是真的吗？也欢迎大家通过各种形式来发表自己的意见，包括但不限于语音，或者在本文本文的下方来发发表自己的文字评论都是可以的。今天看到之后会，呃，不定期的去总结，然后分享给大家。好的，第二个话题，第二个话题是关于叉 code 的，那。要再说一遍，今天前一段推出了这样一本书，是 Sketch 加插扣的双剑合璧。那为什么要讲插扣的，而不讲其他的一些动效软件呢？这里这儿小伙伴肯定有很多的误区啊。因为今天要告诉大家这样一个事实，就是这些动效软件，这些每个都把自己当做神器的动效软件，包括包括。Ae Flash，Principle Pixet Flent Flento， 甚至越来越多的软件在这个时代都出现了。我们可以轻松地运用这些东西来做出一些看起来很炫酷的一些效果。但最终呢，我们的炫酷只能体现在我们的设计稿上。你给开发工程师，开发工程师要什么呢？他会要你的每一步的实现，每一步的实现可能会有，比如说一个缓动的效果是要有公式来表达的，对吧？那如果这个时候你给不了公式，开发工程师只能去自己亲眼看着来做，嗯，所以它只是停留在一个视觉层面上，甚至是，甚至是只为了炫酷的层面上来存在啊。然后另外一方面呢，这些软件都会有一些问题。问题是什么呢？一旦我们做很复杂的一些交互逻辑的时候，这些软件全部都退散，全部都不能用。为什么这么说？大部分的软件都是可视化的，它不需要一行编码就来就可以实施实现的。我们可以看到很多的连线的软件，对吧？嗯，今天也在。去连过啊？大家发现要实现一个非常复杂的交互的时候，呃，有十几二十个页面把它穿起来的时候，这个时候我们的连线就会变成一个蜘蛛网。这个蜘蛛网很很复杂，很难进行维护，并且它的实现步骤是很笨重的，所以它不适不适合于这样做一些复杂的交互的逻辑。而且呢，另外一点。我们看到的大部分的软件只能做它内置的一些效果，一旦这些效果我们内置的没有没有，你是你就做不了了。这个时候呢，我们的编码的优点体现出来了，因为所有最终的东西，我发现啊，比如说 Flash， 比如说 DreamRiver， 甚至很多很多年前的 FrontPage 这样的网页制作工具。号称是可视化制作网页，但最终呢，最终你必须依依靠它的编码功能，才能实现更复杂的网页效果。可视化是有很大局限的，这个是我们必须要承认的。不费一行代码就可以做出炫酷的效果这件事呢，嗯，只能是骗骗小白而已。所以在这个过程中，我们。为什么不直接进一步？直接进一步？我们不不再去让我们在这个眼花缭乱的这些这些神器中去迷失迷失方向。我们直达痛处，直接使用我们的 iOS 开发工程师都在使用的叉叉 code 的这样的一个开发环境来做事情呢？因为插扣的已经提供了类似于 Sketch 的 Artboard 这样的功能，并且它它对于我们的设计师来说，它是也是非常友好的。我们在前期的话呢，可以不用代码来做一些事情。那前期呢，这个软件就像其他的软件一样，我们看看不出来太多的优势。但是到后期呢，后期我们会通过一些简单的代码了，简单的代码来实现。更复杂、更有自由度的事情，这个时候它才是它真正的优势所在。我们不需要把十几个、二十个交互页页面连成蜘蛛网来使用，我们需要一些简单的代码，甚至说设计师可以看懂的代码来做一些其他人都做不了的事情。这这就是代码的灵活度的一个很大的一个体现。那第二点呢？插扣的可以帮助我们，帮助我们了解开发工程师是如何来开发软件的。那我们在上面讲过，产品经理是经理嘛？这个话题讲过，讲过啊。我们设计师只有在两个方向不停的延展，一个是产品产品方向，一个是我们的技术方向来延展。因为你是处于中间环节的，所以如果你只有延展的足够好。你才能真正去了解开发的原理原理，真正来做好自己的设计。因为不了解开发原原理，甚至连我们的开发过程中使用的什么多大的像素要出多大的图，甚至说我们设计的基本单位都不了解，你是你是做不了设计的。而且还有比如说我们的响应式设计，甚至是 auto layout 这些东西，你不了解的话，你怎么去在不同的呃，分辨率下去做适配呢？不要以为这都是开发工程师的事啊，这也是你设计师的事情，这跟你设计师的关系非常的大。那这就是学习插扣的两个目的所在。第一是它是简单直接，我们不,不通过不要通过一些呃耍小聪明的一些软件来做看起来炫酷的效果，因为它没有太多的意义。然后另外一方面呢？是让我们真正去了解开发，这也就是说，我为什么在找遍了，也是我也是找遍了很多的动效设计软件之后，我发现这些软件都不现实。我们最后要直达直达痛处，因为这才是最根本的东西。我们最后。不要太局限于另外一个方面，我们不要太局限于软、软件、软件这个东西。嗯，我们不停的在找软件，找软件，找软件，最后发现呢，我们居然不会不会设计。那就是说软件流啊，软件流，我们要引出一个词，就是软件流。软件流的设计师会不停的去找各种各样的软件，来帮助他实现一些事情。甚至他希望这些软件可以让我们不动鼠标、不动任何事，呃，不，就我们直接坐到屏幕前面，告诉他你、嗯、这个软件啊，这个软件你帮我设计一个界面吧。这个这个软件自动把它设计设计出一个界面了。那这是懒，这是非常懒。所以我们就是是一个屠龙宝刀和学习武功的这样的一个。矛盾啊！你是纠结一生都在找这个屠龙宝刀呢，还是先把自己的武艺给精进好呢？嗯，这就是我为什么不不再推广其他的这样的一个动效软件了？因为这些动效软件的话有意义，但是意义不大。我们最终追根溯源就可以了，我们直达根本。那这就是今天的两个两个话题啊，这两个话题今天今天在这儿唠叨了唠叨了很久，也感谢大家收听这样的一个节目。那在今年，今今底间的公众号也将做一些很多的改改变。第一是包括这个更新频率啊，更新频率的话，一定要在今年会大幅的提升。那另外一方面呢？也希望我们有更多的互动，包括我们的 Sketch， 包括 c c h a r 插扣的，还有我的这本书。当然，今年今年还会有新书推出来。嗯，那还要做延展，因为我们是在共同进步的，我们不能只局限于软件，我们要对设计的理论、设计的理论，包括今天。今天我们就是设计的理论的一个探讨，只有这样你才能进步，你才能有更大的提高。那这就是我们金地间公众号要追求的一个目的所在。那今年金店还是会追求原创，同时呢，会精会给大家精挑细选一些金店认同的这样的一些文章给大家。给大家去分享，金店不做这种烂大街的，每天都发很多同样内容的公众号，这不是金店的诉求所在。啊，所以呢，嗯、呃，也希望今今年呢，呃，小伙伴跟着金店一起来共同的进步。那这今、个、今。今天的这个观点很激烈啊，也希望大家能贡献更多的话题，包括但不限于设计方面，甚至设计和沟通，嗯的一些一些问题，也欢迎大家在本文的末尾发表自己的评论，发表自己的评论，嗯。下一节呢？下一节我们新电可能要讲一下这个汉化的问题啊，因为很多人、很多小伙伴还问大家，还问还问新电去要汉化。自从新电汉化了这个 Sketch 3.3.3 之后的这个中文版，那我要提一下这个汉化的问题。为什么我现在不提供这个汉化版本了？这是有很，这是有理由的。我一定要跟大家去讲讲清楚。那下下次呢？下次我要跟讲大家。讲一讲这个问题，当然还会有其他更精彩的内容。那我们大概在下周吧，下周会有这样的一个内容出现。好的，本集的内容就是这些，大家要想静静哦，拜拜，晚安。